en podcast från Aftonbladet. Den stekheta guldstriden rullar vidare och häcken kan säkra guldet på Tele 2. Men först landslagsuppehåll och Sverige är samlade för viktiga OS-kvalmatcher. Och så har vi ju fått Champions League-lottningen. Dessutom en lista på fem framtidsnamn för det svenska landslaget. Med Per Lagerström, Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ny vecka, nytt poddavsnitt och just nu är vi utspridda lite överallt. Per, du har dragit till värmen eller var är du? Ja men vi är här i Portugal. Man kan ju tro att jag ska bevaka U23-landslaget idag men det ska jag faktiskt inte. Jag är tolv par timmar bort och ska surfa lite grann. tycker att det är läget för ett semester för att liksom hålla energin hela vägen in i det här. Alla grejer, allt från OS-kval till damasvenskan ska avgöra. Så jag måste ladda batterierna. Det var ju det taktiskt. Ett väldigt val. Ja, jag tänkte det var, det var smart att få in den där. Jag tror att jag har behövt planera lika bra som du. Jag är inte i någon värme. Jag är just nu i Stockholm men har precis tagit mig hit från Danmark. Vi körde Women's Football Expo, den tredje vad säger man? Edition på engelska. Men, men på svenska, det låter vi vara just nu. Men det är i alla fall... Ett väldigt intressant event som handlar om, det är ju ett nätverksevent för storklubbarna ute i Europa och världen. Vi hade även representation från USA den här gången så att det blir större och större och det är väldigt givande för klubbarna verkar det som i alla fall. För de får träffas och, och prata om viktiga frågor för att föra damfotbollen vidare så att min roll är egentligen bara att moderera och se till att allting flyter på. Men jag plockar upp väldigt mycket lärdomar under vägen så att det är jättekul. Men nu tillbaka till det vanliga och full fokus på både podd och annat. Så att, ja, ish på hemmaplan men inte riktigt. Det där borde ju vara värt ett specialavsnitt någon gång. Ja, faktiskt väldigt. Och bara få höra trendspaningen, liksom superintressant. Det där måste vi ja, men det kan vi göra, det får vi göra vid något tillfälle. Men, ja, men främst så, så tycker jag att det är ett bra initiativ som gör att fler klubbar kommer närmare varandra och kan tänka strategiskt framåt för att dels öka intäkterna för damförbollen men också kvaliteten över liksom overall. Men också tycker jag som är viktigt hur de resonerar kring kanske spelarköp och försäljningar, hur ska man skriva kontrakten, att alla de här frågorna lyfts och att man lite tillsammans alltså, tänker på en strategi istället för att varje klubb själv ska fundera på vad är den bästa lösningen som man nästan jobbar emot varandra. Eh, sen är det ju en fin balans med tanke på att det ändå trots allt är, eh, vad säger man, competition. Det är, man kan ju inte lämna alla sina ägg och säga varsågod ta dem. Men eh, det finns ju mycket att lära från andra klubbar och, och strukturerna. Så att, eh, absolut, jag ska inte bli långrandig där, men eh, jätteintressant i alla fall. Mm, det låter superspännande och vi går ju in i en period nu när det hände hur mycket som helst så att Per jag tycker det låter otroligt skönt med lite ledigt jag har liksom börjat drömma madrömmar om den här galan vi ska ha inom ja det är ju mindre än en månad kvar nu 20 november kan ju alla lyssnare skriva upp då är det dags för Obos damalsvenskans bästa galan där vi hyllar och prisar 
Och uppmärksammar det som har hänt under året Så om du som lyssnar dessutom har tips på vad du tycker bör vara med Ja det finns fortfarande möjlighet att eh, komma med input För att i min dröm så stod jag där på scenen med ett helt tomt blad Och hade ingen aning om vad som skulle hända de närmaste timmarna Så att, ja, nu är allt i rullning Snart vi, vi kan vi trygga dig Anna med att den mardrömmen kommer nog aldrig där kommer du ganska tjockt blad för det är så himla mycket som händer så du måste bara välja så du kan vara ganska trygg kanske drömma skön dröm sen om var du ska välja av allt spännande. Ja, det är ju faktiskt det man blir glad av också när man sitter och tittar tillbaka på vad som har hänt den här säsongen för det har ju hänt så otroligt mycket och det är lätt att glömma en del av det där som hände i våras eftersom vi hade ett långt VM mitt i allt så det är kul och Få påminna sig lite om allt som hände. Men ja, det finns jobb att göra. Och så är det ju en guldstrid som är steket. Den kommer vi komma tillbaka till. Och jag befinner mig just nu då i Göteborg. För det är landskamper som väntar Sverige möter Schweiz här imorgon när vi spelar in det. Vi spelar in det på torsdagen. Och sen så är det Italien i Malmö på tisdag. Så det är två viktiga landskamper. Vi ska givetvis snacka en hel del mer om landskamperna och landslaget och en eventuell startelva och så kommer vi få höra en av landslagsspelarna lite mm. vi lämnar det där så länge och går in på veckans svep och det börjar vi då hemma i Sverige där damalsvenskan ju har spelats och där BP gick in och körde över IFK Kalmar BP var faktiskt lite så här små nervösa är det kanske jag tar i. Men att känna pressen att det här är en match de skulle vinna. Ett lag som inte har vunnit särskilt många matcher i Damalsvenskan de senaste två åren går alltså in och vinner med hela 7-0 i en måste-match. Det är ändå imponerande. Kristianstad lyckades inte göra mål borta på Växjö. Det lyckades inte Vittsjö hemma mot Rosengård heller utan Rosengård vann det där Skånederbyt. Kiff Örebro tog en väldigt viktig poäng mot Djurgården nere i botten och har nu fyra poängs avstånd ner då till den negativa kvalplatsen där vi har Bromma-pojkarna. Och ja, man behöver ju egentligen inte säga en negativ kvalplats i den här serien för det finns bara en kvalplats. Man kan ju inte gå upp från Damalsvenskan. Men där nere i botten så tätnade män Kiff Örebro skapas ändå ett litet avstånd med två omgångar kvar, fyra poäng ner. Piteå hakar på och flåsar dem där uppe lite i nacken i kampen om Champions League-platserna. Men så har vi ju den där toppmatchen som både jag och Per var på. Den på ett blåsigt och eh, småregnigt kanalplan där det skulle spraka. Om hela matchen. Det var vad jag stod och sa inför. Det kanske inte sprakade riktigt så som jag trodde. Men oj vad Hammarby gjorde en otrolig första halvlek. Men sen lyckas ju Linköping få lite momentum i den andra halvleken. Och till slut få utdelning på tilläggstid. Min känsla är att Hammarby ska vara glada att matchen inte var längre än så. Då hade det mycket väl kunnat bli en förlust för Hammarby. Nu blir det delad poäng. Och de som jublade mest då, det var givetvis häcken som var på väg till Uppsala. Som tog tre poäng. Det var inte övertygande, men det var tre poäng. Det blev 1-0. Monica Josoba, eh, målskytten där. Den som såg till att tre poäng åker med hem till hissingen Och som gör att de nu då har ett fasbång på tre poäng. 
Vad tar ni med er från den här damalsvenska helgen? Jag vet inte om häcken var gladast. Det var en till som var väldigt glad. American från matchen. Vi har haft lite diskussioner om... Vi tippar ju sånt här i det här gänget. Och vad vi tror om matcherna. Och vem som har rätt och fel. Och oftast är det ingen som håller med mig. Kommer ni ihåg? Vet inte, jag kommer Förra ihåg. Avsnittet. Ingen aning vad du pratar om. Grattis Per. Mm. Nej, men jag vill ändå stanna där. Det var en match. Du var inne på det. Jag, jag tycker ändå att det sprakade Anna. Men om ett lag. För Hammarbys första halvlek... Det här pressspelet, deras, liksom, hur, hur förberedde de såg ut för att faktiskt liksom, en av de viktigaste matcherna i säsongen. Det var väldigt imponerande. Eh, och sen tycker jag att, men hela tiden sitter man och säger så här, det är en fotbollsmatch, någonting kan hända med Linköping. Men i det här fallet är ju den kommentaren tycker jag så himla rätt. rätt. För att det är så med Linköping, allt kan hända med de där spelarna. Och till och med när det var tilläggstid så kan man inte slappna av. Och då händer det. De har väntat. Och det är det som gör Linköpings tycker jag styrka också. Att när en situation kommer, oavsett om det är en minut kvar. Då gör de mål på en väldigt bra spelvändning. Men ser ut som spelar in en boll. Men Momiki som ser ganska enkelt ut. Men det där är svårt. Så att, eh, jag, tyckte, jag tycker ändå att det var en väldigt intressant fotbollsmatch. Där det var... Två, två bra lag. Hammarby kanske klart bäst. Men som sagt, spetsen fanns där. Så att, eh, jag fastnade jag fastnar ja. också för kanske framförallt det som Emma Öslund sa i er intervju i studion där hon påpekade skillnaden på hur de tog, tog sig an första och andra halvlek. Att man valde att vara lite mer passiva i första och att det också bjöd in Hammarby till det de är bäst på. Det tycker inte jag vi hade sett om det var Jägler som, som var tränare förr. Utan då fanns ju en helt annan eh, metodik i att man, man körde på framåt. Och man hade liksom offensiven som sin bästa försvar. Och det ändrade de också till andra halvlek i hennes utsag. Och jag tycker också man ser det i spelet. Så att det är ju intressant det där. Vad, vad vald taktik kan göra för matchbild. Och, eh, ja, men det känns ju som att det, det finns någonting i det som man gärna hade grottat mycket i. Men vi ska inte stanna för länge där. Men jag tyckte det var intressant. Att de påpekar att det fanns faktiskt taktiska aspekter som, som föranledde själva första halvleks matchbild eller vad man säger. Sen Anna tycker jag att du påpekade så himla bra med, med BP. Alltså, även om det är Kalmar de möter så, så är det där en måste match för deras del. Att göra sju mål, de ligger fortfarande på minus 25 eh, jämfört med Uppsala minus 20 i sin målskillnad så att det där, det, här, det där behövde de helt enkelt. Även om inte de fortfarande ligger på säker mark totalt sett. De har sin kvarplats och kommer behöva kämpa med näbbar och klor hela vägen ut. Så tycker jag det är ett intressant resultat att man ändå får en islossning i ett skede som är så viktigt. Ja, men kan man inte ta det där också då? För Kalmar har vi, vi pratat, det är ganska tråkigt att prata om dem. De kämpar ju för sin överlevnad och gett bort alla spelare. Men jag undrar jag nu om inte de skulle kunna få... Äh, det finns ju ett scenario där de får ett enormt avgörande roll. Du var inne på det nu Saga 7-0 här. Nu räcker det kanske inte för BP med de där målen. Man vet inte. Men jag tänker på den här guldstriden också kopplat till Kalmar. Den här, mat- den här galna matchen nästa helg mellan Hammarby och Häcken. Så här, häcken vinner då resten guld. Hammarby vinner och sätter om sig ett bra läge. Eh, och det är väl inte helt omöjligt att det skulle bli oavgjort. Är ni med på det? Att den matchen skulle sluta oavgjort. Sen samtidigt som möter Linköping Kalmar. Om BP gör 7-0. Då 
Då kan väl Linköping göra 7-0 För det skulle räcka med, Om man liksom tar tesen att det blir oavgjort Mellan Häcken och, och Hammarby Och så skulle Piteå ta Spela oavgjort Eller vinna mot Häcken sista omgången En oavgjort på, på Bravid liksom, Det är inte omöjligt Då kan det alltså vara Linköpings Målresultat Mot Kalmar Som blir avgörande i guldstrid och de kan ju lätt göra 7-8-0. Så då kan vi få anledning att återkomma till Kalmar hela vägen till guldet. Mycket, mycket märkligt. Men bekymmersamt tycker jag att, att en serie påverkas så stort av att de har faktiskt sport alla spelare. Men det är mycket mängd kvar här. Men det är ett otroligt spännande scenario. Linköpings enda chans att göra massa mål. Är, är drömresultatet den 5 november ett lika resultat för alla samtliga medlemmar i den här podden just nu? Att... Ja, då har vi ju tre lag mm. som kan vinna i alla fall. Eh, en häckenvinst då är ju klart. Och en Hammarbevinst har vi två lag som kan vinna. Äh, för jag måste bara säga, du är bra på det här Per. Och, och säkert du också Anna. Men jag vet att Per du pratar tabeller som ingen annan. Så att om, om häcken eh, förlorar, eh, eller förlåt vinner mot Hammarby. Men förlorar mot Piteå. Skulle, är du, är, har jag tänkt helt fel matematiskt då, då kan inte Hammarby på något sätt hamna lika, eller? Ja, och, och, om häcken vinner mot Hammarby, då är det, då är det, då är det klart. Ja, för då, då har de guldet, de har 56, då är det 59. Så, så om häcken vinner matchen, ja. så, okay. så är det klart. Däremot var jag inte rätt i det andra. Om Hammarby mm. vinner, så, så lever det ju... I och för sig för alla tre också. För Hammarby skulle kunna förlora Just det. Mm. sista matchen. Ja, men då har vi... Så att... Klargjort det i alla fall Och jag fick hjälp med matteräkningen På morgonkvisten, det är bra <laughs> Det behöver man faktiskt alltid På morgonen, eh, det vill jag säga Även på kvällen ganska ofta ibland eh, Vi ska prata mer om guldstriden I slutet av avsnittet När vi ska blicka lite framåt så Håll i er tills dess Vi ska fortsätta svepet till England Och Women's Super League Där vi ju kan konstatera att Robert Vila Han sannoliken vet hur man vinner Fotbollsmatcher, Tottenham vann med 4-2 mot Aston Villa i den här omgången. Everton däremot fortsätter att gå otroligt tungt. 5-0 förlust mot Manchester United efter att ha vunnit det där Merseyside. Derbyt lite oväntat. Chelsea 4-2 mot Brighton. Vi har ett Arsenal som vinner med 2-1 mot Jumbo, Bristol City. Och så har vi ett Manchester City som vinner med 1-0 mot Leicester och... Just Lester, vill du komma in på Saga och ha en liten spaning där? Ja, men jag har ändå det för att det här är ett lag som låg på nedflyttningsplats förra året. Tog knappt några poäng, jag tror det var sju omgångar in. Man bytte tränare till Willie Kirk som är nuvarande tränaren. Och jag är ju alltid fascinerad när man kan ta ett lag och bara skruva om det. Och så helt plötsligt så ser man liksom ett tillstymmelse till hopp om det. Eh, vi ska inte överdriva vad Leicester är just nu men det finns dels intressanta namn. De tappar 16 spelare fick in 9 nya. Vi vet redan att Jutta Rantala huserar där. Min tidigare lagkamrat från UCF, Lena Peterman det är en eh, tysk tidigare ungdomslandslagsspelare. Eh, forward, otroligt duktig i boxen har förstärkt. Sen tidigare vet vi Courtney Nevin de har även Janina Leitzig, tror jag sa hennes efternamn rätt, från Bayern München, målvakt, som förlängde sina kontrakt. 
Så att de har ju definitivt bunkrat upp med bättre spelare, starkare trupp. Men också gillar jag filosofin från Kirk. För när han kom in eh, så läste jag mig till att han eh, pratade om bollinnehavet. Och, och man ska inte ställa sig blind på bollinnehav för kan du inte producera mål så spelar det ingen roll. Men att de gick från 40% till att sina sista matcher förra året så hade de mer bollinnehav än motståndaren i sex av sju matcher. Och att de ska vara ett passningsorienterat lag. Och han menar på att när han kom in och hade den här filosofin så var det som att de tänkte... Alltså han sa det, spelarna tittar på mig som att jag hade tappat det. Att jag inte riktigt förstod vilket lag han hade att göra med. Men därför tycker jag det är så intressant när man kan vinna över tillit och förtroende från spelare och sen då började generera resultat. Eh, vi ska inte låtsas om som att de har bara liksom sprungit igenom säsongen så här långt. Det är bara ett par matcher in. Men jag tycker det intressanta ligger i ett 1-1 resultat mot United som förra året var 5-1 och 0-1 förluster. Eh, vinsten mot Everton tror jag kommer vara helt avgörande. Nu verkar alla vinna mot Everton det här året så vi får väl återkomma till det. Eh, men för övrigt, man, vinner ba- eller man förlorar bara med 1-0 mot City. Och för mig är det ändå ett tecken på att man går på rätt håll. För nu måste City liksom tappa spelare på grund av de röda korten. Det påverkade givetvis deras uppställning. Men däremot så förra året så var det 4-0 och 2-0 förluster mellan City och Leicester. Och ja, nu pratar vi marginaler. Men jag tycker ändå att det är värt redan tidigt att flagga för att det här kan vara ett lag som vi tidigare ansåg vara i botten. Nu kan de mycket värva uppe i, i mittenskikt eller till och med utmana mot toppen och göra det svårt för kanske ett Tottenham som vi gärna följer med tanke på att Robert Wille hamnar där. Så för mig är det där ett lag som jag flaggar för tidigt och jag är väldigt sugen på att följa för det finns kvalitet och det finns eh, framförallt eh, hopp. Och man ser det i spelarna och de pratar om det eh, och det kan jag väldigt mycket. Så att, eh, det var min korta, snabba och väldigt informationsfyllda instick. Nytt favoritlag, Lester alltså. Nej, det var att ta i, men, jag... men intressant lag i alla fall. Ja, men jag håller med, men jag tycker också att det finns fler anledningar att följa Tottenham förutom att det är en svensk. Utan det är, inledningen är ju exceptionellt bra. Det är bara, man, kan ju, man blir lite imponerad, eller mycket imponerad tycker jag man blir. Tycker jag. För Tottenhams trupp, inte så mycket förstärkningar som jag tror vi pratade inför. Men Vilehams metodik som funkade i Beko Häcken, han tror jag att liksom, tränarkunskap... En, det är tidigt än, men inledningen är ju tycker jag så imponerande. Jämför bara med Aston Villa som skulle vara med liksom, konkurrera med topplag som ligger på noll poäng, Carla Ward. Det är ju den negativa överraskningen i den här serien som är nästan oförklarig. Men ja, jättespännande jätte, med, med, med Villa och Tottenham. Och Mar- det var min kort. Ja, jag vill hoppa in på där också Martha Thomas som jag ärligt talat inte har ansett vara en toppspelare. Hon var en inbytsspelare i United många gånger. Gick över som ett andra val till Bethany England som är fortsatt skadad. Men har gjort mål i samtliga matcher om jag inte har fel för mig. Toppar väl ligan nu i, i mål. Nu får ni rätta mig ni som lyssnar och om ni vet bättre än vad jag gör. Men hon har alltså dundrat in mål. Och det här är en spelare som jag tyckte första matchen var extremt tafatt. Hon gjorde inte mål på sina chanser. Gjorde till slut mål i den matchen. Men det har börjat rulla på. Och det är också intressant det här med att få... Momentum. Vi pratade om eh, häcken bland annat. Vad viktigt det var för skröder att börja göra mål. Och när du får rulle på det där. Hur, hur du bara kan rinna på. Och det tycker jag vi ser i Thomas också. Så att, eh, vi följer dem med, med mycket intresse. Mm, Vi Tom... hade skytteligan på ja, sex ja, mål. Så helt korrekt. 
med Elisabeth Thelan som två på fyra i Brighton. Och eh, om vi tar en liten svensk koll också då på WSL så finns det ju en hel del orosmoln faktiskt. Eh, vilket spelarna själva även vittnar om nu när de har landat in i den blågula tröjan här i Göteborg. Vi har en Johanna Rytting-Kaneryd som inte får så mycket speltid som hon hade väntat. Hon står själv här och stampar och känner att hon är i en sån form. Och säger ju rakt ut att det är frustrerande att inte få speltid. Så att eh, vi får väl se hur det blir för Johanna Rytting-Kaneryd i Chelsea framöver. Hur mycket speltid hon kan få. För det är ju också en spelare som... Med sin fart, med sin teknik är väldigt bra men behöver tajmingen i den allra sista aktionen. Och den får hon in genom att spela. Så att ja, alla svenska fans ska nog hoppas att Johanna Rytting-Kanerud får mer och mer speltid i det här Chelsea. För just nu är det en frust- frustrerad högerytter vi har på plats här i Göteborg. Här lär vi liv sig få speltid. Vi ska diskutera den svenska startelvan snart. En annan som inte heller får spela så mycket men som är betydligt mer lågmält om det här. Det är Justina Blackstenius, vi har varit inne på det innan. Hon fortsätter att starta på bänken. Man har Alessia Russo som första val längst fram. Vi ser spelare efter spelare komma tillbaka. Glädjande såklart att få se Beth Mid spela fotboll igen. Att få se Vivian Midema tillbaka, för det är hon ju nu. Hon fick några minuter. Av Eidevall innan hon åkte iväg här på landslagssamlingen. Så att Midem är tillbaka men det innebär ju att konkurrensen för Blackstenius och möjligheten att skruva i den där offensiven, ja, de blir färre och färre. Och hon själv säger ju att det är stentuff konkurrens att hon bara får fortsätta jobba på. Frågan är hur länge hon orkar det. Och sen så har vi ett lag som du var inne på lite, Saga. Som går väldigt tungt, nämligen Everton. Och för de som vill höra exakt hur jobbigt det där är. Då kan jag rekommendera Sportblad Daily som kommer ut imorgon fredag. För då har vi nämligen med oss Natalie Björn, Evertons försvarare. Som, ja, hon säger ju rakt ut faktiskt att det är fruktansvärt tufft hemma just nu. Att det är matcher som man förväntade sig ta poäng i. Matcher som man inte tar poäng i. Och hur det påverkar en mentalt. Och att man dessutom hade med sig... Ett ganska tungt bagage in i den här säsongen med ett VM som fick ett visserligen glatt slut. Men hela den mentala faktorn i hur man ska svänga av om från besvikelsen att förlora en semifinal till att vända snabbt till att nu måste vi gå in och vinna. Man trycker bara undan alla de där jobbiga känslorna då efter att ha förlorat semifinalen. Går in, vinner bronsmatchen. Och sen bara släpps man ut ur den där bubblan som man har varit instängd i i sex veckor. Och så kommer alla känslor och sköljer över den. Ja, det där och mycket mer pratar Nathalie Björn om i Sportbladet Daily som kommer imorgon. Vi kommer föra henne här alldeles strax också. En liten bit om den svenska startelvan. Snart i landslaget. För senast så pratade vi om Champions League. Och dröm och madrömsgrupper. Låt oss konstatera att ska man se till konkurrens... Så fick väl både Häcken och Rosengård en madrömslottning. Med ett Häcken som då ska till alla Europas huvudstäder känns det som. Man får Chelsea från den första gruppen. Man får Real Madrid från den andra. Och Sagas favoritlag från förra veckan. The Giant Slayers. Paris FC. Som man dessutom ställs mot. Så att London, Madrid och Paris ska Häcken till. 
Medan Rosengård... Jag började fundera på om jag tittade på förra årets lottning. Man får alltså Barcelona och Benfica igen. Och dessutom lägger vi till ett Eintracht Frankfurt på det där. Mm. Det ser kanske inte ut som att det blir jättemånga poäng på förhand för de svenska lagen. Vad säger ni om lottningen? Den har ju diskuterats på alla håll den senaste veckan. Men eh, om ni bara ska komma med lite input här kring lottningen som svensk lagen fick. Ja, men jag, jag hoppar väl rakt in på Rosengård så att det enda fördelen jag med att man har spelat mot lagen eller är min förhoppning att man har lärt sig någonting från senast och är förhoppningsvis då kan vara bättre rustade att hantera det. Men vi ska inte glömma att det är nya lag och säkert lite lite andra förändringar i i alla trupper som som påverkar. Men jag tycker ändå att erfarenhet för är ju någonstans någon slags framgångsfaktor att man fått testa på det. Så det är väl mitt lilla hopp för Rosengård. För häcken... Ja, vad ska jag säga? Jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. För att det är så ruggigt roliga lag att titta på. Eh, I den gruppen så får jag nog ändå erkänna att det är väl Paris FC som jag är mest nyfiken på att följa. Alltså jag, jag vill ju veta eh, om de kan göra om det här. Och kan de göra det mot de här motstånden? Vad är deras taktik? Så att för mig, med all respekt på tecken, så hoppas vi såklart att de gör ett fantastiskt liksom, gruppspel. Men jag tycker väl ändå att det är Paris som, som lockar mest där med tanke på, på vad de har gjort på vägen dit. Men vilka roliga lag de kommer få möta och dessutom lite olika spelstilar. Och det tycker jag också är intressant att se hur, hur häcken kan parera ett Chelsea- som givetvis är passningsorienterade men kan också vara direkta. Med Real Madrid som vi vet, spansk fotboll, skickliga med, med bollhanteringen. Och sen då The Giant Slayers. Hur hanterar man det? Så att, nej, det finns många godbitar där också. Ja, jag tycker drömgrupper, det är väl dina drömgrupper nästan Anna på tal om lagen där. Men det kommersiella, det finns ju väldigt mycket saftigt. Jag tycker Rosengårds grupp ser ännu tuff ut men också för jag tycker häcken är mycket av anledningen att jag tycker häcken är mycket bättre än Rosengård. Ska något lag ha en chans att skrälla? Det är ju klart att man inte är favorit på förhand men så är det häcken för att, att slå Real Madrid i någon match och om de här Paris FC inte allting inte stämmer och deras kontringar inte funkar mot häcken så, så finns det tycker jag inte realistiskt men det finns en chans och det tycker jag är viktigt att gå, att, att gå in i så det, ska bli, det tycker jag gör, gör det intressant. Sen kan man ju fundera på, men som sagt, häck, storlag hela tiden. Jag hoppas, tror och hoppas att häckenpubliken sluter upp. Man kan ju t- däremot tänka på Barcelona här. Liksom i, i första mat- när, när Rosengård möter dem. Är det inte läge att lägga en sån match på en annan arena? Och liksom, gö- göra verkligen happening. Liksom. Det är världens kanske bästa lag som kommer till Sverige. Och möter liksom, mesta mästarinnorna. Liksom. Det, det i sig är värt så mycket den matchen. Så att det skulle jag liksom tänka större. Går att göra. Liksom, prata om Champions League börjar lite pengar. Vad kan det här skapa? Kan alla hjälpa så? Fotbollsbund, Rosengård, Allsvenska, liksom EFD. Det här blir en häppning att Barcelona kommer till Sverige. Eh, så kan man göra någonting extra av det. Så kan det föda många drömmar, tankar, fotbollsspelare om tio år. Det tror jag ska vara Rosengårds strategi i den här gruppen. Mm, det ska bli spännande att se det här. Det drar ju alltså igång direkt efter att Damalsvenskan är slut. Veckan efter den sista matchen i Damalsvenskan. Ja, då drar Champions League igång och så håller det på hela vägen fram till slutet av januari. Jag tror att Jennifer Falk hade sagt till Häckens... 
eller vad heter hon, Katrin Dahlström i häcken att nu måste vi beställa in nya underställsbyxor så att det inte fryser alldeles för mycket under de här matcherna. Så att ja, det ska bli kul att se. Det känns ju som jag sa när jag ringde upp Josefin Rybrink efter den här lottningen att det kändes lite som skräckblandad förtjusning att titta på just häckens grupp med tanke på vilka lag de har där och hur tufft det kommer bli på planen. Men ja, vi kommer prata mycket Champions League framöver. Så vi lämnar det nu och så går vi över till... Veckans snackis. Ja, veckans snackis får ju bli landslaget. För nu är det Nations League, det är OS-kval, det är Sverige mot Schweiz och Italien närmast Schweiz. Och det finns ju en del frågetecken. Inför förra samlingen så hade ju Fridolina Rolf och Rebecca Blomqvist tyvärr försvunnit på grund av skador. Nu har inte Lina Hurtig anslutit till Göteborg. Vi har en Amanda Ilestet som springer vid sidan av med en känning som ska trappa upp. Det känns ju tveksamt om hon kan spela imorgon med tanke på att hon igår fortfarande körde anpassad träning. Och vi har en Elin Rubensson som ju inte finns med här. Eller ja, hon var ju två planer bort bara för en dag sen här när de var ute på GPA. Men... Nej, hon är ju tyvärr skadad och inte med i den svenska landslagstruppen. Däremot Karolin Seger tillbaka. Så hörni, vad tror ni mot Schweiz? Hur kommer Peter Gerardsson ställa upp det här laget? Ja, du Anna. Det är en fråga som är bra ställd. Eh, vi pratade lite inför det här. Eh, du nämnde ju att du har pratat med Nathalie Björn och att det säkert finns... En möjlighet att flytta in henne i, i den centrala eh, linjen då. I, i backlinjen. Eh, nu Lundqvist tillbaka. Det är väl, det är väl min gissning då. Att man, man faktiskt utnyttjar att man har med henne tillbaka i truppen. Och sätter henne på högerbacken. Det är dessutom min förhoppning. Eh, att man använder en mer renodlad ytterback där. Jag tror att jag har ändrat åsikt där ett par gånger. Så att, men nu i, i talande stund så, så får jag ändå säga att jag skulle vilja se... En tydligare ytterbacksförmåga på, på rätt position. På mittfältet. Jag måste säga att det, när jag tittar på truppen. Så ser jag inte att de inte skulle sätta seger som startspelare. Jag, jag kan inte se vad alternativet ska vara. Även om Sigotte Olme är med i truppen. så Som jag har sagt tidigare i podden så... Imponerar hon inte inför VM när den truppen skulle tas ut. Jag tyckte att spelet blev lidande. Det har alltid varit prat om Seger, Rubensson, vem ska starta. Nu blev det Rubensson. Nu har Seger fått speltid i Rosengård. Hon har börjat arbeta upp den formen. Jag, om hon då är med i truppen så tycker jag det är märkligt om hon inte startar. Så det är väl det jag landar på de liksom väldigt uttalade positionerna. Vänsterkanten. Ja hörni. Jag slänger bara ut. Jag vill säga något där. Mm. Bra. Det är stora frågan är ju vad man vill se och vad man tror se. Jag tror ju då att det blir ganska ordinarie. Alltså, förut kunde man ju också prata formation. Men det var väldigt länge sedan Sverige spelade med en trebackslinje. Nu är det mer rotationer. Så jag tror att vi får se den här klassiska fyrbackslinjen där. Där jag gissar om det inte är någon skada på inrimmetfältet. Att faktiskt Nathalie Björn fortsätter till höger. Och så försöker man ha Ilestet om hon är hel. Annars får Sempan gå in. Man gör inte mer förändringar. Och så tar man Magda och Jonna. så har du Angedal tillsammans med Sega. Jag håller med dig Saga. Hon är uttagen och tror att hon kommer att spela henne. Och så har Aslan i framför där. Och så har du Rytting, Blacksten. Och så är det en, 
en roll öppen. Och då tror jag kanske att man har flygit dit Sofia Jakobsson från USA och, och, och då går man på rutin de här matcherna. Det är min gissning att man spelar på, på det sättet eller man byter plats på rutin. Men däremot så skulle jag vilja se till exempel om Ilestad inte kan spela en Josefin Rybring som kan styra spelet bakifrån. Jag skulle vilja se Hanna Lundqvist till höger. Jag skulle nog vilja se Nathalie Björn som Sigott Olmos satt på bänken sist också på innemittfältet. Och jag skulle vilja se någon spelare med fart, eller Sofia Jakobsson har fart, med fart och eh, möjlighet att komma in i spel yta två. Inte bara en kantspelare. Så jag nog absolut. Jag skulle nästan kunna tänka mig, titta på matcherna senast, att Matilda Winbergs pressspel och, och form är superintressant. Så att jag skulle också kunna tänka mig se Winberg från start på ena sidan. Mm. Skräller lite. Det tror jag inte att jag får, men jag skulle tycka det var spännande. Jag ska starta på detta hur det såg ut på träningen igår. Men vi ska ta och lyssna lite på Nathalie Björn först då och höra hur hon ser på var vill hon spela och hur tror hon att det blir den här samlingen i och med hur vi har sett Amanda Ilestet springa vid sidan om. Nu är det ju då Schweiz och Italien som väntar här och vi har ju lärt känna dig i landslaget nu som mm. högerbacken mm. Nathalie Björn. Ja. Hur är då var högerbacken Nathalie Björn? Ja. Eh, nej men det är väl en roll som jag känner att jag har anammat mer och mer och framförallt under FTVM att få det förtroendet och ha en tydlig bild av hur Pet vill att jag ska spela på den högerbackspositionen för vi vet att jag är inte är den som springer på överlapp, kanske den här, en, en gammal hedlig ytterback utan eftersom jag spelar mycket centralt tidigare så att, eh, det känns väl bättre och bättre såklart, eh, jag känner ändå att jag har självförtroende i den positionen även om jag fortfarande vill spela centralt. Eh, så känns det som att vi hittar en lösning på, på den positionen. Um, så att, uh, nej, men bättre och bättre blir det. Hur ser diskussionerna ut när då? För nu börjar det ju spekuleras i och med att Amanda Ilestet, inledningen av den här samlingen, har fått köra lite på egen hand, få mm. någon känning och sådär. Då är det många som säger, men Nathalie Björn ska ju in i mitten igen. Mm. Finns det chans att få se dig in i ja. mitten igen? Eller är du högerback nu? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag tror att... Med de diskussioner vi har haft så tror jag fortfarande att jag är kvar på kanten. Och väldigt väl ser att ja, men du har väl gjort det bra på, på den positionen och fått ut det, det de har velat. Så att, jag vet inte, jag har en förhoppning att jag kan komma in i mitten. Men ja, förmodligen så blir jag kvar där ute. Vad tycker du funkar ute till höger? För du säger att du ändå har växt in mer och mer mm. i den rollen och lyckats anamma den bättre och bättre. Eh, ja, men jag tror att de relationerna som jag har runt om mig nu har vi spelat ganska mycket med samma elva. Eh, vilket gör att relationerna blir ju lättare såklart. Och sen så tror jag också att det hjälper att jag har både haft Johanna eh, Rytting-Kanerid framför mig och Filippa. Som jag kände sedan tidigare och spelat med tidigare. Och de har verkligen hjälpt mig i, i den positionen samtidigt som Amanda också från mittbackspositionen. Ja, men våga spela. Eh, vi har haft väldigt mycket possession på våran kant. Och speciellt med de spelarna som vi har på högerkanten. Ni är väldigt bollskickliga spelare. Och hitta de här lite, lite små trianglar. Och liksom spela igenom kanske mer än att hitta mer bakom. Eh, och det har både Amanda hjälpt mig med. Men framförallt Filippa och Jojo. Kunna prata om vilka ytor de vill ha bollen i. Eller, men om du kommer in här så blir det lättare i den vinkeln. Och, så. och sen defensivt. Så är man ju mer utsatt som en ytterback. Det blir mer en mot en. Och speciellt mot Spanien när man känner att det spelar överallt. Liksom, jag är en sekund för sen där men då spelar de här. Och liksom, hålla det uppe är jäkligt svårt. Men där har ju också Amanda hjälpt mig jättemycket med kommunikation. Och vara tydlig med att men här är det bättre om du håller in. Eller här är det bättre när du kliver. Så att eh, kommunikationen runt om. Och, och att man har en relation med varandra gör det lättare att kunna bli bättre.
Mm. Hinner man bli stressad i de där lägena när man känner att man hela tiden är en sekund efter? Ja, jo, det, det blir man. Alltså, det känns som att Spanien hade spelare överallt och ingenstans. Eh, och jag vet att jag pratade lite med Amanda efter matchen. För hon klev ut som mitt i back och hon bara, det är spelare överallt. Jag bara, ja, vad ska jag göra? <laughs> så att eh, man blir lite stressad i de lägena. Sen vet man att det ska mycket till att de ska göra mål såklart. Men den här känslan av att alltid var en sekund efter, den är, den är inte rolig. Mm, Nathalie Björn verkar alltså tro att hon blir kvar ute till höger än så länge men hon vill jobba sig in mot mitten. Det är ändå tydligt att den centrala rollen där trivs hon bättre. Så vi får väl se när hon lyckas övertala Peter Gerardsson om att hon ska få plats in där. Men om man tittar då lite på hur Gerardsson har ställt upp på kanske egentligen den enda träningen som vi har sett eh, ordentligt. Eller ja, de stänger ju lite hela tiden här för att de ska hålla på med sina fasta situationer och så vidare. Men igår när de tränade och så brukar ju Peter Gerardsson dela upp sin elva. Att man, han delar upp dem enligt relationer, vilka spelar man närmast. Och tittar man då så var det liksom, om man körde en genomskärare rakt genom planen. Så var det sidan som var till höger som såg ut att vara startelvan. Att de då mötte varandra. Och vilka spelade då där? Jo, då var ju Natalie Björn ute till höger. Hon spelade jämte Linda Sembrandt. Vi hade visserligen Magdalena Eriksson i det andra laget. Men det var väl också för att de spelade treback i de här. Så att då hade man Sempa närmast Björn. Man hade Filip Angeldahl snett framför. Man hade Johanna Rytten-Kaneryd. Sen var det Stina Blackstenius. Och vi har ju egentligen en spelare i den här truppen som i klubblaget spelar mycket till vänster. Nämligen Anna Anvegård i BK Häcken. Men Anna Anvegård har själv sagt att Peter Järadsson har sagt att hon är här som nia. Och det var där hon har spelat på träningen också. Så hon verkar inte aktuell för den där positionen. Utan där var det som du sa Per. Sofia Jakobsson som springer till vänster. Så att känslan är väl att Sofia Jakobsson är den som kommer att få springa där. I det här landslaget. I den här, i alla fall första matchen. Och på innemittfältet så tror jag ju också att det talar för Karolins. Det blir ju lite svårare att läsa av när man ska dra den här linjen mitt i. Vem har han satt med vem? För då spelade ju inte Karolins Seger och Filip Angeldal ihop. Men Seger spelade ju då med rätt backar bakom sig. Så att ja det är ett jäkla pussel att försöka förstå hur Peter Gerardsson ställer upp sina tänkta elvor på träningarna så här. Men skulle jag gissa utifrån tidigare träningar så känns det som att det är nog så Peter Gerardsson tänker. Vad tror ni om en sån elva då? Ja, eh, jag, jag kanske mer. Jag tyckte det var bra Per att du gjorde skillnad på, på vad du tror och vad du vill. Jag landade nog kanske mer i vad jag, vad jag ville se eh, med tanke på då Ilestets skada. Eh, det var det jag utgick från när jag sa mi, mitt förslag. Eh, men eh, ja, vad ska jag säga egentligen? Jag... jag eh, jag tycker fortfarande att vi behöver se mer från våra ytterforwards generellt. Alltså det är inte bara Jakobsson, även Rytten Kahnrid hamnar i samma trender. Alltså de gör så mycket rätt fram till sista tredjedel. Och sen tycker jag ofta att det blir problem i slutproduktionen om det är ett inlägg, ett avslut, den sista dragningen. Så att 
med, med det sagt så kanske den utvecklingen jag vill se för de spelarna, vem den än är som spelar där. Um, och därav så tycker jag Janåg är så himla bra alternativ för att hon lyckas fanta med att göra liksom, mycket soloräder som genererar bra passningar till andra men också för sig själv. Så att, eh, det är väl kanske det jag suktar efter och det är väl där jag landar. Ja, eh, Janåg, alltså jag håller nog med. Alltså du ställer in, jag tycker att det faktiskt är läge. Alltså det finns mycket mer saker med Janåg förutom alla fotbollsägerskaper. Det känns som att hon är så mentalt förberedd, att de är så redo liksom att bära ett lag som det här också behövs när många spelare är borta, så det gör ju skillnaden, kanske för en ung spelare att hon, jag, tror, jag skulle också väldigt gärna se henne på plan, det är kanske så att man kan plocka ner Kosse en match om man behöver in i mitt fält här om det finns problem där och Janå kan spela framför, hon är ju så rutinerad men, eller spelar han ändå ehm, håller med dig, men vi, jag tror vi inte får se så mycket skrälla faktiskt det brukar vi inte Nej, göra. Jag försöker titta nu. På, om ni undrar vad jag gör på telefonen så zoomar jag in här på hur det var de ställde upp senast. För jag började fundera på, var hade han Janåge ens? För det är ju också så här att tidigare har hon jobbat in i rollen som Kosse. Eller den som Aslani oftast har. Men där har han ju också nu plockat ut Rosa Kafadji. Man har en Matilda Winberg som kan spela där. Hur tänker han? Så jag började fundera på vad är alla de här spelarna? Så jag sitter här och zoomar in på den väldigt då stillastående uppställda. Och då har vi ju faktiskt... Det ser ut som att Rosa Kafadja har fått den rollen lite i det laget som inte Kosovar Aslani spelar i. Vi har Matilda Winberg som får spela ute till höger tillsammans med då Stina Blackstenius och till vänster Sofia Jakobsson. Men som sagt... Han brukar ju då dela av det på mitten. Så att Matilda är väl då den som inte är med i startelvan. För de som lyssnar på det här. Och det är inte alls snurrigt just nu. Jag, sitter jag tycker det är glasklart. Bildanalys här. Men vad har vi då Madeleine Janogi? Jo, vi har ju faktiskt henne till vänster i det andra laget. Det laget som inte Sofia Jakobsson är till vänster i. Så att det är nog inte helt omöjligt att vi kan få se Madeleine Janogi löpa på vänsterkanten. Det känns lite så. Det hade varit kul. Ja. Men ska ni ha lite hjälp här nu då? För vi behöver fler alternativ. Jag har en lista. Med de kommande världsstjärnorna i svenska landslaget. Perfekt. Kör. Vad tror inte, för att nu har vi lite svårt att välja här. Ju, och det, vi hoppas ju inte på en förlust. Då är det dags att börja bygga om. Så att jag har satt ihop den här. Liksom tittar på det. Men det kanske faktiskt... Det kan bli någon skada här nu, det är sjukdomar. Någon tycker att de ska ringa om de här. Så jag vill att Peter Järsson och Magnus Wiklund också lyssnar. Och på femte plats nerifrån. Det här är lite crazy för svensk fotboll. Kan man ta ut en spelare från elitettan? Ja, det kan man på den här positionen. För Matilda Nildén är hetare än någonsin elitettan. Har både farten och den nummer 10-positionen. Den är ju öppen här. Hon, superspännande, född 04. Fem på min lista. Eh, fyra på min lista Det är Hanna Lundqvist Har hon, hon lite ont i foten fortfarande Hanna Glas rehabbar Hanna Wik jättebra men hon är för gammal för min unga världsstjärna Skulle hon varit med Smilla Holmberg, Hammarby Född 06 Visst, bara gjort någon man gjorde en match mot Linköping Var hur bra som helst Då, Jag tror att det är en framtid, garanterad framtida landslagsstjärnare eh, Superintressant Vid den positionen Sen bör man också inhoppa i landslaget. Supersubs. Ole Gunnar Solskär på, gjorde det en succé. Jag har inte riktigt jag har haft någon så här supersub. Men det har Piteå. De har Tuva Skog. 
Hon spelar ju knappt någonting men varje gång hon hoppar in så skjuter hon hårdare än alla i hela serien. Och hon ska kunna behöva hoppa in i ett landslag med den egenskapen och explosiviteten hon har. Eh, kan spela både tia, nia på alla platser. Gör som vill är ju spelare och spelare. Hon är liksom trea på min lista. Förra veckan var den här etta på min lista men nu är hon tvåa. Nu är... Kan vi, kan vi inte, om vi kan ta ut elitetanspelare då kan vi ta ut 16-åringar. Nu tar vi ut Felicia Skröder. För avgör man en Champions League-match på det sättet. Man placerar den touchen liksom Israel för och den elegansen och det självklarheten hon har. Supertalang. Kommer komma den världsstjärna. Kan ringas redan nu. Hon är, hon är tränare också på den här planen du pratar om Anna. För hon fick inte åka med ungdomslandslaget. Så hon är ledo. Hon borde ringas in imorgon om, om Hurtug inte kommer. Och sen då, hon som var tvåa som blev etta. För jag är lite svajig här på matcherna. Eh, en blandning mellan, tänk hur, hur modern nummer nio. Backstern ska inte alltid spela där, man måste ha någon annan. En blandning mellan Pop, mottagningsspelet, Russo, driv med bollen. Och Lotta Schelin, fart i djup, farten i djupled. Ni vet vem det är eller? Ja, kan ni på en viss Ellen Wangerheim. Oh, Ellen Wangerheim, och hon borde... Hon, hon, är man ett av min lista, då, då ska hon ju vara med tycker jag. Då, är det faktiskt, då, då vill jag ha med henne i det här laget. Och Wangerheim har fler saker. Hon har tagit spel som inte finns i landslaget. Det är exceptionellt hur hon lyckas placera sig trots... Det är teknik hon gör det. Hennes positionsspel, hon lutar sig och hon sätter tillbaka spelen. För bollen försvinner inte en enda gång. Man har sett många tagit spelare som gör det. Det är fantastiskt. Sen har hon drivet med boll också. Hon har en stjärnaura. Vi träffade ju henne och Anna på vägen ut. Bara man tittar på henne så här jag skulle vara med i landslaget. Hon sa inte det, men jag såg det på hennes ögon. Här har ni en världsstjärna. Här är en femlista. Det är bara ringa. <laughs> en mycket bra lista ändå, Per. Det får man säga. Och det finns ju otroligt mycket talang nu. Det är ju tydligt. Jag vet när vi satt för ett år sedan och skulle sätta ihop nomineringarna till galan förra året. Så satt vi och funderade på vilka är det av de unga spelarna som har stuckit ut som verkligen har fått sitt genombrott som kan nomineras i den kategorin och vi satt och stötte upp lötte det ganska länge i år så tror jag att vi kommer få göra det ännu längre för i år är ju den här listan hur lång som helst det är ju hur många som helst som har fått sina genombrott så att, ja, att bara välja ut tre till den kategorin känns ju tufft när du behöver ha in fem bara på den här listan Kring vilka som är framtida namn. Nej, det känns otroligt spännande. Ja, men det gör ju ändå det. Trots att vi är rankade detta i världen. Och det är ibland lätt att gnälla, men... Oj, vad mycket spelare som kommer. Och då finns det liksom gäng som är liksom född 0-3-0-2 som, som liksom står på tur som inte är med här. Så att, nej, man får ändå säga. För landslaget ser ju väldigt spännande ut. Tr- liksom, men som sagt, trots att eventuellt missat OS, de måste ju vinna de här matcherna. Vi får inte glömma det heller nu. Annars är det ju nästan kört i praktiken. Men de kan, ja, de, de kan ringa de här spelarna mot Spanien i alla fall Om de inte hinner nu Jag skulle precis säga det, det Det jag älskar mest med den här listan är När du säger att Ligger man etta på min lista Då ska man vara, ju vara med Så det är ju otroligt Vi sitter bara och väntar på att hon får det här samtalet Jag, jag håller med, det var en, en bra lista eh, Framförallt så Wangerheim eh, Ja, det, det är inte längre en talang Det, det, det är en stjärna Hon är liksom given Uh, och som du säger, det som jag tycker hon står ut mest är faktiskt sin kroppskontroll. Att kunna ta emot bollar och behålla dem för sitt lag. Det behövs. Och det behövs även i landslaget. Så att, uh, nej, det är jätteroligt att följa. Mm, vi får se om någon av dem kallas in på grund av någon skada den här samlingen. Eller får chansen nästa. 
Men som du är inne på Per, det är ju två väldigt viktiga matcher nu. Vägen till OS, den är stentuff. Sverige har redan en förlust. Det gäller i princip att vinna resten nu. Och då med två bollar mot Spanien på bortaplan. För att vinna den här gruppen och ha en chans på OS. Så att, ja, vi får väl se hur det går med det tuffa uppgifter. Och vi lär väl få analysera vad vi ser av det här Sverige. Och om vi nästa vecka börjar prata om ett generationsskift eller inte. För det känns ju som att missar Sverige OS, ja, då krävs det att man gör något drastiskt med landslaget för att vi ska ha ett så bra landslag som möjligt i ett EM 2025. För det blir ju då nästa mål. Men ja, vi ska spela de här matcherna. Vi får se hur det går. Det är alltså Schweiz fredag och Italien tisdag. Schweiz i Göteborg, Italien i Malmö. För er som vill ta er dit och se matcherna på plats. Men om vi släpper landslaget då. Vi ska ju alldeles strax avrunda det här avsnittet. Men vi blickar lite framåt. Och vi måste ju prata lite om det som händer nästa helg. När vi har en supermatch i Damalsvenskan. Jag har redan varit ute och skrivit om hur förbannat trött jag är på att eh, häcken kanske inte får den support som eh, man förtjänar i den typen av matcher. Man kan alltså säkra ett SM-guld på bortaplan. Men samtidigt så spelar herrarna hemma mot Malmö FF. Och avsparken i Stockholm är dessutom 17.00 så att de som bor i Göteborg ska upp och jobba tidigt. Ja då kanske det är ett enklare val att stanna kvar i Göteborg. Nu har väl åtminstone supporterföreningen eh, Gaddarna anordnat en bussresa och försöker få med så mycket folk som möjligt till Stockholm. Men det måste bli ett slut på de här matchkrockarna. Jag förstår att det kanske inte går hela säsongen. Att det ibland måste spela samma dagar men att man då får se till att separera avsparkstider och sådär. Så är det ju nu också. De spelar avsparkstiderna krockar åtminstone inte. Men när allting kan avgöras så får inte matcherna krocka. Då ska man kunna vara på plats. Det är också så här. För häckens organisation, vem ska vara var? De har ett representationslag som kan ta SM-guld. Och de har ett representationslag som spelar då en toppmatch i Häraldsvenskan på hemmaplan. Det krävs en hel del organisation runt den typen av matcher. Så att, nej, det där vill jag inte se mer av. Och den här matchen, det verkar vara någonting som man inte riktigt pratar om i landslaget. Samtidigt som man pratar om den hela tiden. För alla ser ju fram emot att få se en sån här match på svensk mark. Mellan två storklubbar inför förhoppningsvis stor publik. Senast jag var inne och tittade så hade de väl sålt över 7000 biljetter i alla fall. Hammarby till den här matchen. Men både Stina Blackstenius och Johanna Rytting-Kaneryd vittnade lite om att det verkar vara lite småstelt, lite nervöst. Det verkar inte som att Häcken och Hammarby-spelarna vill att man pratar jättemycket om den här matchen än. Jennifer Falk såg dock oförstående ut. Så att jag vet inte hur mycket det ligger i det där, men det är ju kul att även landslagsspelarna hjälper till att spä på hur stor den här matchen är, hur mycket nerver det kommer vara inför. För Häcken kan ju säkra SM-guldet på Tele2. Vad tror ni om matchen? Jag har ju redan sagt vad jag trodde för någon vecka sedan. Att, eller det var ju när vi argumenterade för olika lag, alla tre. Men, men att man, man åker väl inte tillbaka till Tele 2 och förlorar igen. Eh, men bara för att jag älskar dramatiken så hade jag gärna sett att, att båda... Jag menar ett lika resultat, men med mycket mål. Jag vill inte se en dörrmatch. Så nu, nu pratar jag ju kanske med vad jag vill ändå, trots allt. Eh, ja. Vad jag tror. Eh, jag tror... Okej, okay, jag säger det. 
jag tror Hammarby vinner, jag har ändrat mig. Och det är av anledning att jag tycker fortfarande att häcken lite famlar och behöver hitta liksom momentum i sin offensiv. Och det har inte Hammarby problem med. De ser så jäkla bra ut och har de sitt stöd på Tele 2. De älskar att spela där, känns det som. Det, det, det vore så sjukt om de inte vann på något sätt. Om det inte nu blir att de blir pressade och stressade av det. Men det tror jag inte. Jag tycker de börjar vänja sig. Alltså man ser inte riktigt det på samma sätt. Så nej, någon historia kort. Eh, Hammarby vinner. Åh, ändra mig. Jag gillar inte att ändra mig. Mm. Ja, men, <hör> man får ändra sig innan matchen spelas i alla fall, Saga. Så får man erkänna däremot att man kanske hade fel innan. För att man måste kunna förändra sig på hur man ser lagen. Och det är den anledningen... Eh, när man ser Hammarbys första halvlek mot Linköping. Får de ihop det i, i 90... Så är de tycker jag favoriter i den här matchen Med också tanke på kuppfinalen Med vad vi såg sist Att de plockar fram det just mot tecken Så att det gör att jag tror också på På Hammarby den här matchen Men jag tror inte att det, Jag tror att det kommer bli bety- betydligt tuffare i kuppfinalen För att det är så mycket på spel Så att det är en helt otrolig match Och jag vill bara skicka med en passning Jag tycker du skrev en fanta- jättebra krönika Anna här Och jag förstår komplexiteten för allting I, i lägga-upp-spelschemat Jag förstår komplexiteten är att ändra Men tänk om ett antal personer ser det här nu Allt från tv-bolag till spelscheman till en all- Jag förstår att det är superkomplext Men så här, vi ändrar det här För att vi vill inte att häcken ska spela två matcher samtidigt eh, det, Kanske herrarna skulle liksom hitta något sätt att lösa det Så att vi kan fyll- de kan fylla arenan De ska spela hem med SM-guld det hade varit intressant att... Eh, det kanske har försgått. Jag hoppas ändå att man har luft luren och testat. För det hade varit värt det. Um, men jag tror Hammarby den här gången. Mm, jag hoppas ju med att eh, de verkligen har undersökt möjligheterna. Sen vet jag ju där att apropå komplexiteten så är ju Häcken en stor klubb som även ska trycka in sina Europamatcher. Vilket gör att jag tror att för herrarnas del så går det inte flytta särskilt mycket i matchdag. Men det känns ju som att Damatchen kanske hade gått att lägga på en måndag. Visst, det hade också varit jobbigt för resande supporter och så vidare. Men då hade det åtminstone inte krockat. Men med det ska vi släppa den just nu. Och så kommer jag ju säga då att eh, jag står fortfarande fast vid mitt att Häcken kommer vinna SM-guld. Och jag tror att de gör det på Tele2. Fått känslan lite mer efter att ha pratat med visserligen. Hammarby-spelarna är ju otroligt självsäkra. Och eh, jag tror att det kommer bli en... Fantastisk match det här. Men när till och med Rosa Kafadji står efter då att ha spelat mot Uppsala och säger att ja, men vi, vi spelar först, vi pratar sen. Hon ska visa på planen innan, hon ska inte hålla på och snacka inför den här matchen. Eh, och eh, skulle själv titta på kuppfinalen för att få lite extra tändvätska som han går och sa. Ja, jag tror väl att hon mår bra av att vara lite arg. Så att det kommer komma en arg Rosa Kanfadje ut på Tele2 Arena i den här matchen. Och eh, Anvegård skrattade också rätt högt när hon fick höra att Rosa Kanfadje hade sagt att hon skulle spela först och prata sen. <laughs> eh, tog det som ett gott tecken. Så att, eh, men jag står väl kvar vid att eh, Häcken vinner. Och det kan ju faktiskt vara som så att Elin Rubensson är tillbaka redan då. Hon eh, tränade alltså med laget igår. Var med i en passningsövning. Vågar själv inte säga att hon kommer vara tillbaka men hon sa ändå att hon hoppas att hon kan finnas på plan i en sån match redan nästa helg. Och ja det vore ju en joker att räkna med så att säga. Så om Elin Rubensson dessutom tar sig tillbaka så 
Nej. Då tror jag tecken lyckas hålla ihop det här. Så får vi se vilken av alla positioner Elin Rubensson kommer spela på i den matchen. Förhoppningsvis centralt. Ja, vi kommer ju snacka massor om den matchen nästa vecka också givetvis. För då är det ju matchvecka. Men hörni, innan vi avrundar är det någon av er som har 5 plus i bakfickan att dela ut. Jag vill bara först förtydliga Jag tror fortfarande häcken vinner SM-guld Men jag tror att han ja, 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 ja. Bara så vi gör det klart För jag blir lite orolig att det missuppfattades här nu För jag tror bara de vinner matchen Okej, okay. men gud vad kul med Rubensson Det var också bara en sån som du slängde in där Anna Det var en bra spaning mm-hmm. Då borde vi få, 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 få förklara det Då menar du att Hammarby ska förlora sista med Norrköping Ja Okej, okay, för annars måste du läsa tabellen Nej, men, nej, nej. Det. Oj, det var ju Det var aggressivt där Parta Jag tror bara jag, 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 Nej, nej, jag menar mest att, att, att det är målskälet att Jag brukar hjälpa till här med tabellen Men du tror att de förlorar nej, mot Norrköping Det, det, det tror jag, jag inte, häftigt. men jag tror däremot Jag sa ju att jag tror du är med på ett lika resultat Och om jag nu måste säga att Hammarby vinner den För att jag tycker att de har bättre form Så tycker jag det, men Jag vet inte, jag tycker bara det här är så sjukt Och jag vill inte säga att jag tar bort mitt guldtips som jag har hållit hela året för det vore sjukt att ändra så mycket eh, som vissa andra gör <coughs> Per, eh, men då så då går vi vidare, 5 plus ja, Är det någon som har 5 plus eller att dela ut Nej, det skakas på huvudet här och eh, då delar vi väl ut 5 eh, plus till det som komma skall i Nations League bortsett från där vi pratade matchkrockar i damansvenskan och så här. det är ju fortfarande så otroligt dumt att alla matcher ska hålla på och spelas samma dag i Nations League. Så man inte kan se en massa. Men det finns ju godbitar att se fram emot. Till exempel ska det ju bli spännande att se Norge mot Frankrike. Hur ska det här norska landslaget ens hålla ihop med alla sina skador? Man har alltså ingen Ada Hegeberg, ingen Guro Reiten, ingen Caroline Graham Hansen i det här norska landslaget. Vad händer utan alla stjärnor mot ett Frankrike? Som ju har vunnit allt i den där gruppen än så länge. Och så kanske matchen som vi alla svenskar borde se fram emot allra, allra mest. Nämligen Italien, Spanien i Sveriges grupp. Vad kommer hända där? Ja, den ser vi givetvis fram emot. Och kan ju säga att Natalie Björn har skickat en liten passning till sin flickvän Aurora Galli. Som ju spelar i Italien och bett om hjälp. Vi får väl se om Sverige får det eller inte. Med det hörni så avrundar vi det här avsnittet den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Då blir det givetvis analyser av matcherna som Sverige har spelat. Och så kommer vi snacka upp den där stormatchen mycket, mycket mer. Med det så tackar jag dig Saga och dig Per för att ni har varit med idag. Och framförallt dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.